0: 1123 CBN Conexão Brasília com Rômulo Pinheiro.
1: Rômulo Pinheiro, bom dia para você, bem-vindo. Tudo bem, Rômulo? Muito bom dia, Max. Novamente muito alegre por estar aqui presente na companhia de todos vocês. Primeira coluna depois dos 40, né? Completou 40 anos já. Pois é. Muita saúde para você. Vi que você ganhou um presentão, camisa bonitona, viajou, tá curtindo o Pará mais ainda, né, Rômulo?
2: Tristeza ver se na hora de ir embora, né? Porque a alegria tá bastante. <risos> Ganhei uma camisa bonita, vou usar já na sexta-feira agora, aliás, segunda-feira agora, né? Próximo jogo, já vou usar a minha camisa especial e volto aqui para comemorar a vitória com todo mundo aqui, com certeza. Me perdoe
1: pela pergunta indelicada, mas quem vem ao Pará tem que engordar um pouquinho. Com certeza você vai. Não só comer bastante, continuar comendo bastante, mas vai levar maniçoba, vai, vai levar um monte de coisa, né,
2: Rômulo? Já vou levar o, o, <risos> os, é, o isopor, né? O isopor leva bastante isopor para lá, tá, já tá comprado, inclusive, já. O pessoal já até sabe, olha, isso é de Belém, é só chegar com isopor
1: em qualquer aeroporto e em qualquer terminal. Agora, Rômulo, <risos> acabou a graça, Rômulo. Oposição Bom. vai ao STF contra Bolsonaro após encontro com embaixadores.
2: Um encontro que deu o que falar, né, Rômulo? Pois é, Marcos, você sabe que está rendendo essa história desde segunda-feira, a gente tem a, a, as informações de lá e conversa muito com o pessoal lá das, do judiciário, mas o que está rendendo mesmo é esse encontro que aconteceu na segunda-feira e o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, solicitou aos embaixadores que viessem ao Palácio da Alvorada para discutir a questão do risco às eleições. Ocorre que essa situação, é, como já era esperada lá em Brasília, ela decorre de uma situação envolvendo o um inquérito da Polícia Federal, que aconteceu em 2018. Então, eh, o presidente, inclusive, responde a um um inquérito eh, da divulgação eh, desse desse procedimento, que era sigiloso. Então, veja que em 2018, um um hacker tentou invadir a senha, eh, invadir o sistema, o e-mail de um juiz eleitoral, lá em Aperibé, Rio de Janeiro. Então, ele tentou invadir lá o sistema, aliás, o e-mail do juiz, Conseguiu duas senhas do juiz e divulgou na internet. Então, ele no máximo que ele conseguiria é ter acesso à senha do juiz, sabe? Mas, enfim, isso foi é, pano para investigação no TSE, do TSE e da Polícia Federal sobre essa suposta, essa suposta invasão tentativa de invasão nas eleições de 2018, lá no Rio de Janeiro, uma eleição de, de suplência para um cargo de, de prefeito, que, enfim, aliás, de governador, que vagou prefeito, aliás, enfim. E foi confirmado que que não havia nenhuma possibilidade de fraude em razão das urnas eletrônicas não estarem vinculadas à internet, em razão de uma série de outros fatores. Veja só que esse inquérito, essa investigação chegou ao fim. Tanto a Polícia Federal como o TSE não identificaram qualquer indício de fraude. E o presidente usa esse inquérito, até então vem usando, como justificativa para discutir resultado de eleição que deve vir agora em outubro. Então veja que em julho do ano passado... O presidente tinha ido até a. Fez um grande tardalhaço, convocou a imprensa, convocou vários órgãos de, de, de comunicação para é, é, divulgar essas provas que ele teria de uma fraude às eleições de 2018. Foi um fiasco, o presidente apresentou lá esse inquérito, que inclusive era sigiloso à época. Foi devidamente aberto um novo inquérito para apurar essa falta do presidente. A prova não existia, a Polícia Federal tinha inclu... concluído já o inquérito e ficou por isso mesmo. Inclusive, essa semana passada, o YouTube retirou doar essa live porque entendeu que ali havia a famosa fake news, enfim, e nessa segunda-feira se esperava que o presidente trouxesse alguma novidade, na verdade não se esperava, mas a promessa era essa, e o presidente retornou então com essa informação desse inquérito antigo lá do Rio de Janeiro a justificar que em tese teria possibilidade de de fraude às eleições deste ano, então Max, verificado esse contexto, o que que aconteceu? Uh, muitos questionamentos para que o presidente usou uh, uh, o, poder, uh, o aparelho estatal para produzir essa informação, convocou autoridades uh, externas para divulgar que o sistema eleitoral, na verdade, o poder judiciário, enfim, uh, tinha algum vício e nessa circunstância há uma discussão de que teria cometido vários e vários ilícitos, seja de natureza eleitorais, seja de natureza de improbidade, enfim, isso gerou uma repercussão muito grande no meio, judiciário, no meio do judiciário, que também é, levou alguns partidos a acionar o STF para que houvesse uma investigação e o próprio TSE para que se pronunciasse a respeito no que o ministro Fachin fez é, na data de ontem. Então, veja que o que acontece é que de ontem para hoje, Max, houve a, a manifesto de várias associações de procuradores, de peritos federais e várias entidades buscando eventualmente uma, uh, um ofício para o ministro o procurador-geral Augusto Aras para que se pronunciasse a respeito desse fato, um fato muito grave. Isso, de certa forma, levou então a um processo de pressão muito grande para que houvesse algum tipo de procedimento. No momento, o presidente se encontra ainda muito fragilizado, inclusive até o final foi constrangedor da da palestra, ele esperava sim. palmas e não veio, e ele ficou aguardando aquilo ali. Foi constrangedor mesmo. Foi um negócio muito constrangedor, mas ele, ele a, a ideia, a estratégia no, no meio político lá de Brasília, na verdade, não era nem tentar convencer os embaixadores, mas sim reforçar o, 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 a base política já do presidente para que, de certa forma, ela tentar levar a estender a um segundo turno. E a ideia do presidente, pela gente conhece, é buscar estender essa, essa campanha até o segundo turno, para que esses efeitos que ele busca com a PEC aprovada possam ser vistos de natureza eleitoral, para que, eventualmente, possa, no segundo turno, consolidar uma campanha é, antipetismo e mais polarizada, tentando reverter a situação, que hoje é claramente muito desfavorável a ele. É, essa, essa acusação de fraude em relação às
1: eleições. Ele até mesmo reforça que ele ganhou no primeiro turno, quando foi eleito, mas ele foi eleito só no segundo turno e reforça isso, que é, sempre reforça o voto uh, impresso ao lado ali da urna eletrônica. Ainda tem muito pano para essa manga, mas vamos aguardar. O problema é que a gente tem que combater diariamente com fake news, né? E a gente não pode, como ele, pegar um, 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 uma simples tentativa de um hacker através de uma senha por conta de um juiz, um juiz, enfim, de todo esse processo eleitoral, e generalizar como se o sistema eleitoral fosse realmente frágil. Rômulo Pineiro, topa encerrar daqui a pouco, depois do intervalo? Vamos lá, com então, certeza. Bora lá, a gente vai para o Repórter CBN e já já voltamos com muito mais aqui no Boletim.
0: Boletim de Notícias Repórter CBN Quarta-feira, 20 de julho de 2022, o partido do presidente Jair Bolsonaro, o PL, informou que cancelou 40 mil das 50 mil inscrições feitas para a convenção que vai lançar a candidatura do chefe do executivo à reeleição no próximo domingo. Por meio de triagem, a legenda identificou uma mobilização nas redes sociais para boicotar o evento. De acordo com a sigla, eleitores contrários a Bolsonaro estavam cadastrando o CPF na plataforma de inscrições da convenção. O PL informou que os IPs dos ataques foram armazenados para eventual medida cabível se for configurado algum crime. O governo de São Paulo determinou ao Instituto Butantan a importação do insumo para produzir Coronavac e vacinar crianças de 3 e 4 anos contra a Covid-19. O laboratório deve comprar, das farmacêuticas Sinovac, 8 mil litros da matéria-prima. A quantidade é suficiente para a produção de 10 milhões de doses. A justiça interditou a penitenciária professor Jason Soares Albergaria, depois de 13 suicídios e outras 60 tentativas em um ano e meio. A cadeia fica na cidade de São Joaquim das Bicas, em Minas Gerais e é voltada exclusivamente para a população LGBTQIA+. A prisão abriga atualmente cerca de 400 pessoas. Defensores públicos denunciaram a falta de condições básicas de sobrevivência no local. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo. O incêndio que atinge o Monte Pentélico, na Grécia, ameaça casas nos subúrbios de Atenas. Aproximadamente 30 mil pessoas vivem na região. Autoridades locais mobilizaram três aviões e quatro helicópteros para ajudar no combate ao fogo. O país é mais um da Europa que sofre com a onda de forte calor. Especialistas associam as altas temperaturas ao aquecimento global. Ao todo, mais de 1.500 pessoas morreram no continente desde o começo do verão, no dia 21 do mês passado. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN, as principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio CBN ZSLB 234 FM 102,3 MHz Belém Pará e na internet cbnamazonia.com, uma emissora do grupo Rede Amazônica.
1: 1134. Boletim de notícias. Estamos de volta com o Boletim de Notícias, agora com a segunda meia hora, né, terceira meia hora, na verdade, do programa de hoje. Já estamos nos aproximando aí da reta final, mas ainda tem muito programa pela frente. Ainda continuamos com a Conexão Brasília, coluna desta quarta-feira, com o Rômulo Pinheiro marcando presença aqui no estúdio da CBN Amazônia. E o tema de hoje, né, claro... Continua sendo a oposição que está ainda ao STF contra o Bolsonaro após encontro com embaixadores, um encontro que deu o que falar. O Rômulo já trouxe um exemplo aí do que o próprio presidente Bolsonaro trouxe à tona sobre a tentativa né, de hackearem aí uh, o e-mail de um juiz né, lá no Rio de Janeiro. E a gente continua tocando nesse assunto, Rômulo, e principalmente em um dia importante, porque a partir de hoje as convenções partidárias para a escolha dos candidatos. As eleições de outubro estão autorizadas pela justiça eleitoral. Então, não precisa nem ser aquela pessoa que tenta adivinhar as coisas, porque ainda vem muito discurso pela frente, vem tentativas de fraudes nas eleições, aí vem a oposição realmente confrontando a situação, com certeza teremos muitas manchetes
2: ainda aí pela frente. É, É bem no jogo político, Max. Veja que isso é natural que ocorra, Ah, Há pouco, quando me preparava para fazer a coluna, me perguntavam qual é o efeito prático dessas coisas, dessas situações, o que pode acontecer? Na verdade, essa era a pergunta. Eu disse, olha, muito pouco, porque você vê que das acusações de crimes de responsabilidade, vai depender da boa vontade do presidente da Câmara autorizar a abertura do processo para que o Senado julgue, e isso não vai acontecer, o Arthur Lira, inclusive, está calado, não, não se manifestou, o PGR também não se manifestou até o momento, foi instado a se manifestar por essa esse ofício dos procuradores, mas é um resultado prático muito pouco. Agora veja que há um, há um efeito que pode gerar assim, algum dano ao presidente, que são as representações contra ele no TSE. Veja que o Partido Liberal hoje tem a, a convenção, vai a começar a, a ser recente agora, vai sair, e a, hoje mesmo cancelaram 40 mil inscrições, porque havia um indício de que a, 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 um haveria um boicote Sim. à apresentação do presidente da República hoje no PL. No PL. Mas veja que a, o efeito prático dessas movimentações contra o presidente exatamente é tentar diminuir o tempo de campanha, é, retratação do próprio Partido Liberal com relação a esses eventos que são extra imporantes, ou seja, são é, fora do período eleitoral, então se, se discutiu ontem, a representação que chegou ao TSE é que o presidente usou uma estrutura pública a, rede, a TV Brasil, que é a rede pública, mas a estrutura do Palácio da Alvorada, para divulgar um evento político, ou seja, ali havia era, era uma questão puramente política, e assim foi enxergado pela comunidade internacional a repercussão internacional muito negativa com relação ao presidente, é, Viu inclusive é, semelhanças com o discurso do, presidente, do ex-presidente Donald Trump em relação a não aceitar Uh, o resultado das eleições, então repercussão política internacional negativa, e aí esses procedimentos no TSE tendem a ser julgados com mais agilidade. Lembrar, Max, que nós teremos mudanças aí nos, nos tribunais, quem assume o TSE agora em setembro é o Alexandre de Moraes, e Rosa Weber assume em agosto o STF como presidente do STF. São dois ministros que, muito embora tenham comportamentos muito diferentes, eles tendem agora, nos últimos, tenderam nos últimos meses, aí, a, a se tornar peças de confronto ao Presidente da República. Estão no fogo cruzado, né? Estão no fogo cruzado. O Presidente de Moraes, por exemplo, ontem, é, aliás, no último final de semana, determinou a retirada de várias manchetes, de várias mensagens na internet sobre a questão da ligação do Partido dos Trabalhadores com o PCC, determinou a retirada do, do, dos materiais da internet, inclusive no mesmo dia. Então, cumprindo o que prometeu, de que qualquer informação chegasse sobre fake news, ele ia dar uma resposta imediata. Então, o presidente vai ter alguns problemas aí com relação a essas informações no TSE. E no STF, muito embora a Rosa Weber seja mais discreta, não tenha um ambiente com políticos ou com qualquer tipo de conchavo, mas a gente sabe que há um corporativo muito grande no STF quando há um ataque à instituição como um todo. E essa é a perspectiva de muito combate até as próximas eleições. Agora, é de notar, Max, que a situação é muito grave mesmo, a imagem do Brasil para o exterior ficou bastante, muito embora não se tenha uma confiança, os embaixadores realmente não acreditaram naquilo que ouviram, mas a arranhou ainda mais a imagem e a confiança do Brasil no exterior, porque é o próprio presidente da República atacando as instituições que ele, em tese, deve resguardar e deve valer por elas.
1: E questionando algo... De onde ele foi eleito, o que é mais curioso nisso tudo. E não tem como não temer o que aconteceu nos Estados Unidos, quando o Trump ele convoca é, indiretamente e diretamente também, nas duas coisas, a pessoas a se unirem contra o sistema eleitoral, dizendo que houve fraude e tudo. Pessoas foram mortas, pessoas perderam a vida, inocentes que não estavam protestando, estavam sempre guardas que estavam lá, inclusive. num local que, infelizmente, agora não me recordo, mas que houve mortes. Então, eu temo muito por isso, com certeza você deve temer também, Rômulo mas estamos aqui justamente para informar e combater fake news e sempre lembrar que quando você acusa, você tem que ter prova. Você não pode criar uma teoria da conspiração, você pode até criar, mas vai ter que provar um dia. Só que, quando a gente fala de um presidente da República, a gente está falando de imagem do Brasil. A gente não está falando de partido, a gente não está falando do Bolsonaro. Estamos falando da imagem do Brasil, que já não é muito bem quista, digamos assim, mundo afora.
2: E é complicado, né? O próprio Itamaraty, Max, reflete, o corpo diplomático brasileiro sempre foi muito respeitado no mundo inteiro, dos mais competentes. Esse último evento, por exemplo, de segunda-feira, sequer foi chamado a emitir os convites para os embaixadores. Então, a imagem internacional do Brasil muito fragilizada. A gente espera que, no decorrer do processo eleitoral, na maneira adequada, dentro daquilo que as próprias organizações internacionais, os próprios países estão declarando, o governo dos Estados Unidos lançou uma nota ontem confirmando a a confiança no sistema eleitoral brasileiro. Ainda assim, essa imagem bastante arranhada, a gente espera que não não se reflita isso, no processo eleitoral, que nós tenhamos aí um grande pleito para se decidir quem vai ser o nosso próximo governante, dentro dos limites possíveis de segurança e também de que a gente consiga, ao final desse turbulento processo, fazer essa transição da maneira adequada, seja mantendo o presidente ou então trocando, que isso ocorra da maneira mais pacífica possível. Rômulo Pinheiro, muito obrigado pela presença,
1: pela conversa. Hoje a coluna foi estendida aí, mas claro, com um tema muito importante e necessário. Rômulo, brigadão aí pela presença, tá bom? Até a próxima. Muito obrigado. Quarta-feira de novo, estaremos aqui presencialmente para todo mundo. Um forte abraço. Perfeito. Tá aí, Rômulo Pinheiro, toda quarta-feira, a partir de 11:20 h 20 com a coluna Conexão Brasília. 11...